0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Volám sa Sonia Meká a môjim dnešným hostom je Pavel Majko, riaditeľ správy Tatranského národného parku. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o tom, čo je v tomto národnom parku vzácne, čo ho ohrozuje, o nové ferate do priečneho sedla a aj o tom, ako by to mohlo vyzerať, ak by štátne pozemky na území parku spravovala jedna organizácia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Tak začneme rovno od toho, od toho, že Tatranský národný park je najstarší národný park na Slovensku, bol vyhlásený v roku 1949. Čím je toto územie unikátne?
1: Tak je to vlastne naj, ako najvyššie pohorie na Slovensku. Je to náš najstarší, najväčší národný park. Vlastne máme tam množstvo endemitov, či už rastlín alebo živočichov, ktoré tu ostali žiť od doby ľadovej. Tieto druhý vlastne neexistujú nikde inde na svete. Máme tu najvyšší vrchol karpatského oblúku, Gerlachovský štít a myslím si, že naozaj právom môžeme byť na toto územie hrdí. Sú to najmenšie velhory v Európe a je to náš taký rodinné striebro, taký poklad, ktorý... Aj historicky si myslím, že aj tí dejatelia zliadli očami vždycky na tie Tatry a používali ako symbol nás, Slovákov.
0: Tak jedným z tých endemítov je kanzik vrchovský, tatranský, ale predpokladám, že sú tu aj ďalšie.
1: Samozrejme, máme, okrem Kamzika máme aj svišťa vrchovského Tatranského, u ktorého sa takisto podarilo genetickými analýzami preukázať jeho jedinečnosť a vynimočnosť, že funguje iba v Tatranskom národnom parku v tejto čistej podobe. Svišť Alpský je jeho vlastne geneticky príbuzný, jeho bratranec by som to nazval, takže máme tu kvantum druhou v rámci Karpát zachovaných, čo nám vlastne všetky možno európske krajiny aj závidia. Máme predátorov na vrchole potravinového reťazca v dostatočnom množstve. Máme vzácné druhy vtákov, máme lesné sovy, máme lesné kurovité vtáky zachované. takže potešení môžem skonštatovať, že všetky druhy, ktoré tu od vekov žili, tu žijú aj doteraz a pevne verím, že budú aj do budúcna.
0: A v akom stave je Národný park?
1: Tak ak myslíme tú otázku z polohy ochrany, tak ja si myslím, že je dostatočne chránený, napriek tomu, že tá spomínaná zonácia nie je vyhlásená vládou Slovenskej republiky, pretože Národný park, okrem vlastne vlastného územia, to nazvime, ktoré je v 3. stupni ochrany, má vo svojom území maloplošné chránené územia, a to sú národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie. Tieto rezervácie majú vlastne priradený najvyšší, či už 5 alebo potom 4. stupeň ochrany. Takisto značnú čas územia máme krytú cez rozhodnutia orgánov ochrany prírody krytu tým spôsobom, že je tam nejakým spôsobom obmedzená činnosť, najmä v oblasti západných tatier, ktoré doteraz boli iba v treťom stupni ochrany a po živelných pohromách, ako bola v 2014. kalamita Žofia a aj tá predchádzajúca v 2004. Tak vlastne v súlade s rozhodnutiami orgánov ochrany prírody sa tieto územia, niektoré územia nechali na bez zásah. Takže v súčasnosti, či už teda tá zonácia je, alebo v najbližších rokoch bude, je územie Národného parku svojimi pridelenými stupňami ochrany, dostatočne chránené pred nejakými negatívnymi, nazvime to, činnostiami, ktoré by mu mohli hroziť zo strany ľudskej populácie.
0: A na čom tá zonácia stojí? O zonácii národného parku sa hovorí už 20 rokov a stále nie.
1: Tak je, je to určite vždy o politickom rozhodnutí toho, ktorého Tej, ktorej vlády, alebo toho, ktorého ministra. Momentálne najbližšie tomu už to bolo, dá sa povedať, bolo na spadnutie za, bývalej, za bývalého vedenia ministerstva, kedy tá dohoda s vlastníkmi záležala na dohode o najme, to znamená na ekonomike, na financiách. Potom nás už len čakala dohoda so samozprávami a prakticky z 50% územia čo sú obospedorevovateľi a štátnych lesných pozemkov, štátne lesy TANAPU, tam už dohodu máme.
0: Čiže vy už máte tú zonáciu nakreslanú vlastne, kde si presebete A zónu, B zónu, C a D zónu, áno?
1: Odborná zonácia spravit TANAPU sa kreslí od, za mojej eri, čo si pamätám do roku 2007-2008. Tá čiara sa nejakým spôsobom zásadne nemení. Je to návrh zonácie, ale prakticky rozhodnutia orgánov ochrany prírody o tej A zóne už uh, sú právoplatné a kopírujú nám túto hranicu nakreslenú. Takže to je to, čo som myslel, že v praxi zonácia nie je, lebo nie je vyhlásená vládou, ale v našej odbornej praxi tú A už máme viac menej, tú, ktorú sme chceli dosiahnuť, máme aj vykrytu.
0: Áno, čiže bude v tých najprísnejších chranných rezerváciách s vyšším stupňom ochrany, alebo ak tam platí ničší stupeň ochrany, tak vlastne sú tu rozhodnutia okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie alebo krajského o zákazanie činnosti, ktorá vlastne by mohla ohroziť predmety ochrany. ochrany v tom území.
1: Alebo ministerstvo životného prostredia tiež vydávalo nejaké rozhodnutia.
0: Uh-huh. A pokiaľ teda ide o súkromné pozemky, tak tu teda má vlastník možnosť si požiadať o kompenzáciu.
1: Áno, v podstate to je už od roku 2002, kedy bol prijatý zákon P4.3 z roku 2002, že pokiaľ ochrana prírody obmedzuje súkromných vlastníkov v svojom obospodarovaní pozemkov, má nárok na vyplatenie kompenzácie.
0: Vy ste, Marci, informovali, že od roku 2017, kedy sa na Slovensku začala cieľ na ochrana hluchaných biotopov, sa vám podarilo so súkromnými vlastníkmi lesov vyrokovať približne 2000 hektárov bezasahových území v tanape, a ide o územia, ktoré tiež majú byť v a alebo ešte o nejaké ďalšie?
1: No, ono Tieto územia, ktoré sa podarilo v ostatných rokoch takýmto spôsobom vyrokovať a následne aj orgá- rozhodnutiami orgánov ochrany prírody, Prikryť, sú nad rámec našej navrhovanej zonácie, lebo v tom období tá miera poznania vlastne sa nejakým spôsobom vyvíja. Dostali sme podklady od výskumníkov, analyzovali sme aj naše dáta a tým pádom sme mohli vlastne rozšíriť, dá sa povedať tú Plánovanú a zónu práve o, t- o túto výmeru hluchánich biotopov, ktoré niektoré boli, ale niektoré aj neboli. Lebo t- keď som informoval o tom, že je to navyše, tak to je vlastne nadrámec tých rozhodnutí.
0: Mhm. V Národnom parku, ale aj v tom treťom stupni ochrany, badáme tlak na vyššiu výstavbu alebo záujem proste o rôzne developerské projekty. Vy sa vlastne k týmto projektom vyjadrujete ako správa Tataransko-Národného parku. A nedávno sa riešil zámer výstavby na brehu Pokradského plesa, kde by ste konštatovali, že pri tej výstavbe nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody, pretože ide o, o odprírodnenú plochu alebo zastávanú, kde teda nerastú a nežijú žiadne vzácne druhy. A rovnako no vlastne v tomto duchu ste sa vyjadrili aj pri tej výstavbe výhľadkové väže na Štrúskom plese, ale nemali by ste posudzovať ako keby nejaký väčší alebo celkový dopad výstavby na okolie? Tak, také kumulatívne vplyvy toho?
1: Tak určite teraz asi disponujete nejakým starším stanoviskom, pretože k rekonštrukcii majlátových chaty sa nedávno správa vyjadrovala, myslím, že tento rok, kedy bolo už jasné, že investor nedokáže ekologizovať, čo sa týka čističky odpadových vôd a z toho dôvodu, lebo predchádzajúcom predbežnom stanovisku, ktoré sme nedávali úradu, ale dávali sme len investorovi, sme dali prísnu podmienku, čo sa týka narábania s odpadovými vodami. Keďže investor vlastne nedokáže tú rekonštrukciu toho objektu realizovať za podmienok, ktoré sme my tam nastavili, tak správa TANAPU už pre orgány štátnej správy neodporúčila realizáciu tej rekonštrukcie, nakoľko ten kľúčový bod, ktorý sme my tam požadovali, nedokážu splniť. Čo sa týka výhliadkové veže, súhlasím s vami, že možno takéto, by som povedal, vizuálne, lebo tam z hľadiska ochrany prírody správa nemá čo. Stále hovorím, trváme na tom, že je to škvarové hrisko, je to intravilán štrby, obce Štrba alebo Tatranská Štrba. Nie je tam jediná chránená rastlina, nie je tam jediný chránený živočích. Vizuálne sme mali predloženú vizualizáciu, ktorá nemala zásadným spôsobom narúšať kolorit. Je to vecou možno viacerých subjektov, ktoré by zásadným spôsobom mali hovoriť o tom, ako ten intravillant vyzerá. Aby si každý nestával, čo chce, ako chce, aby to nebol nejaký Disneyland, ale stále máme ambíciu, že v intravílánok a v zastávaných častiach či už osada alebo miest by zodpovednosť za to, ako to tam vyzerá, si mala prevziať samozpráva.
0: Mm-hmm. Sú teraz nejaké ďalšie developerské zámery, o ktorých sa vyjadrujete?
1: Tak za tie roky len kríza, možno v 2008 troška nám umožnila si vydýchnuť, ale prakticky aj ten COVID teraz, čo beží, tak možno troška sa zmiernilo, ale neustále, deň pribúdajú žiadosti a ja častokrát sa čudujem, že buď asi my nie sme normálni, alebo niekto iný, ale proste toto územie Slovač chce asi roztrhať na kúsky.
0: Vy okrem samotného Národného parku máte v správe ešte aj 5 ďalších okresov, ak sa nemilím. Je pod vašou kompetenciá správa, sa to myslím. Volá, o aké územia ide a čo v nich riešite?
1: No v podstate podľa rozdelenia kompetencií na Slovensku my nemáme iba vlastné územie Národného parku a jeho ochranné pásmo, čo si myslím, že pri tom počte zamestnancov by sme boli vysmiatí a určite by sme to oveľa ľahšie zvládali. Ale máme časť okresu Kežmarok, časť okresu Poprad, Liptovský Mikuláž, Ružomberok a Tvrdošín. A prakticky v tomto území aj v prvom stupni ochrany máme na starosti hájenie zaujímav z pohľadu ochrany prírody. To znamená, akákoľvek obec, ktorá začne riešiť doplnky a zmeny územného plánu, vodovody, zateplovanie budov a týka sa to životného prostredia, podá si žiadosť a príslušné orgány životného prostredia žiadajú o odborné stanovisko nás. Takže dosť nás to časové vyťažuje. Je to kvantum žiadosti. My sme pod roku mali 1200 žiadostí o vyjadrenie a je to, ide to geometrickým radom každým rokom.
0: Mm-hmm. A hovorí sa, že ste vášnivý polovník. Myslíte, že to je zlučiteľné? s postom riaditeľstva správy na Narodnom parku?
1: Vášnivý? v mojom veku. <laughs> Takto. Neviem, kto to hovorí, ale možno, že asi ľudia nevedia, že ja mám strednú lesnícku školu v Liptovskom hradku, kde sme mali povinný predmet polovníctvo, všetci absolventi. Následne mám Vysokú lesníckú školu, kde bol tiež predmet polovníctvo a prakticky od malého chlapca nebohý ujček, mamin brat, vodil do lesa, ktorý bol polovník. To znamená, naša rodina, všetci bratranci sú polovníci, čo poznám po mame a to, či som vášnivý, ono je dôležité dodržiavať zákony tohto štátu. Každý, aby... Niekto hrá golf, niekto lezie po skalách, vášnivo, niekto jazdí na vodnom skútri alebo na motorke. Proste pre mňa je to určitý spôsob relaxu. To... Usmercovanie si môžu ľudia zistiť, či nejakým spôsobom som obklopený koštiaľmi, ako to ja volám. Skôr ma v polovnom združení, kde som vo výbore asi 28 rokov, nazývajú, že som zberač rolník a oni sú lovci. Takže skôr moja úloha v tom je, že tam, kde mám polovnický posed, mám 10 rodín včiel a... Viac menej som aj rád, keď im sa niečo podarí uloviť, aby mi dali pred Vianocami nejaký podiel mesa. No, takže e, samozrejme je to mimo Národného parku. Čo on sa záspíta, že či to? v rámci nie, Národného parku? Nie, to nesúvisí vôbec. Ide o to, že moja mamina je vlastne dedič po predkoch pozemkov v oblasti choďských vrchov. Je podielnička v komposesoráte v Liptovskej Ane a vlastne to právo lovu tam moji predkovia využívali 300 rokov dozadu tak ako všetky benefity z, to, z tých pozemkov, ktoré mali. Ale s mojou profesiou to absolútne nesúvisí. Skôr si myslím, že e, v ostatnom čase e, sa naše názory na e, ten, to smerovanie polovníctva, aj čo sa týka ukončenia mojho fungovania v okresnej komore, či, alebo čo sa týka ochrany vlkov, alebo e, výkonu práva polovníctva v rezerváciách zásadne e, líšia. A prakticky je to môj koníček a ja oddelujem povolanie od konička a určite e, nikdy v živote by som kvôli tomu, e, kvôli tej polováčke, nezmenil nejaké odborné stanoviska alebo nejaké názory pracovné. To nie ale zase na druhej strane nemiením sa vzdať toho konička, len preto, že niekto si myslí o tom niečo, že by mohlo byť v rozpore. To, to musí vyhodnotiť zamestnávateľ, či niektoré moje rozhodnutia mohli, alebo sú v rozpore a že ja neviem, nahrávam nejakým polovníkom. To, to skôr polovníci, má, keď ma stretnú, tak žal, je to tak, je to taká doba, že ma ani nepozdravia tí, ktorí ma poznali
0: lebo ľudia všeličo hovoria napríklad, že máte prenátu polovnícku chatu v Tichej doline, chodíte tam na hromadné polovačky?
1: <laughs> polovnícka, ona nie je polovnícka, lebo je to v Tichej doline v rezervácii v 5. stupni ochrany sa nesmie polovať. Nesmie to polovať ani užívateľ polovného revíru, nesmie to tam polovať nikto. To znamená... V Tichej doline je chata tábor, ktorú si prenajalo občianske združenie pri správe TANAPU za účelom rehabilitácie a vybudovania informačného centra. Zadu je vybudovaná rehabilitačná stanica pre kamzíky, nakoľko asi pred štyrmi rokmi nám doniesli tri kamzíky, z ktoré dva do rána umrzli, nakoľko nemali sme zázemie. A jedného kamzíka som tu na tejto chodbe, vám to ukážem. Sme s kolegami v knižnici, tu kamzícu Radku vyliečili, vypiplali, ako sa povie, rehabilitovali a následne vypustili pod popradské pleso. Ona bola tak citlivá na hľuk, že keď už sa jej kondícia zlepšila, keď primala mlieko a myslím, že jarabinu, tak začala skákať do okna. A to nás nakoplo na to, aby sme vlastne v rámci súhlasu majiteľov vtedajšieho vedenia štátnych lesov Tanapu vybudovali za touto chatou, ktorá slúži ako informačné centrum vybudovali rehabilitačnú stanicu. Ak by sa nebodaj v budúcnosti niečo stalo, tak je to zateplené zariadenie, nezávislé, môže vyhrievať e, tie živočichy. Ma, dá sa tam e, poskytnúť seno, vlastne zázemie. Je, to, je tam elektrický ohradník, ktorý zabezpečí, aby sa tam nebodaj nevlámal medveď alebo iný predátor. A vlastne v tom tichu toho územia sa môžu tieto zvieratá rehabilitovať. A pokiaľ tu ja pracujem, tak v tomto území neviem o tom, že by niekto v tichej doline poloval.
0: A odkedy tá chatka tábor slúži ako informačné centrum? Lebo ja mám vždy pocit, že chatka je zamknutá.
1: No tak keď tam človek je a máme tam prípadne dobrovoľných strážcov, tak viackrát sa stalo, že sa napríklad stratili dvaja poliaci, ktorých zachráňovali. Ja som tam mal skúsenosť, že dvoch um, veriacich, um, veriacich, Islám to nazveme, alebo boli to vlastne z oblasti východu. V Burke pani sa stratila aj s manželom, čo prešla z Polska a viezli sme ich dole. Podávali sme množstvo informácií, keď sa tam zastavili ľudia na bicykloch, niektorí Poliaci si to milia s nejakým bufetom, dokonca si objednávali nejaké rezne a tak ďalej. Dokonca Holandiania si pýtali taxík, aby sme im tam, keď není signál. Takže pokiaľ tam ten personál je a sú tam dobrovoľníci, tak určite poskytnú radi informáciu.
0: V týchto dňoch sa otvorila Ferata do priečného sedla, ktorú postavil klub slovenských turistov aj s polským partnerom, s polskými turistami. Povodne bola v pláne Ferata na predné Solisko, na ktorú ste... Klubu slovenských turistov vydali písomne predbežné stanovisko kladného charakteru. Následne klub slovenských turistov teda zohnal partnera peniaze, ale potom ste im zamietli toto trasovanie ferraty, s čím oni mali potom problém. Zkus no tak
1: viete, ako výnimka nie je nárokovateľná. Na, zo zákona o ochrane prírody. To znamená, to poznanie sa určitým spôsobom zmenilo, urobila sa preciznejšia analýza. Po predbežnom stanovisku to vychádzalo, že ten vplyv na druhý európskeho významu a národného významu a na migračné trasy živočíchov tam bude zanedbateľný, keď kolegovia sa na to lepšie pozreli. Vyhodnotili to aj vo vzťahu k potrebe výrubu kosodreviny, vybudovania nového chodníku v Sutine. Následne tam bolo identifikované hniezdo Sokola. Takže bolo jasné, že toto miesto z hľadiska druhovej ochrany nebude vhodné, pretože Národný park je v prvom rade refugiom pre biodiverzitu a následne pre rekreáciu a prípadne zábavky typu ferrata
0: ale nemyslíte si, že potom štátna ochrán prírody môže byť vnímaná ako nevyspytateľný partner pri rokovaní aj s tým cestovným Tak vruchom?
1: vo vzťahu k klubu slovenských turistov o vyspytateľnosti by som sa teda pousmiel nad tým, lebo niekoľko mesiacov neboli schopní nám dať ani relevantný podklad mapový a delta ferata má ísť. Takže my sme museli xkrát vyzývať vlastne žiadateľa, aby nám doplnil túto žiadosť, vyznačil ho v mape, dal relevantné podklady. Takže to, čo v podstate si o našom odbornom stanovisku ten žiadateľ myslí, je na ňom. Ja budem trvať na tom, aby to bolo odborné a za, vždy za odborné stanovisko našich kolegov sa postavím.
0: V akom stave je príprava nového návštevného poriadku Ta Na jar ste hovorili, že by sa mal čo nevidieť, prerokovať aktualizovaný návrh a už je jeseň?
1: Prerokovávame. Vlastne covidová situácia nám to neumožnila. Možno to je otázka na krajský úrad v Prešove, na okresný úrad sídle kraja v Prešove, ktorý zastrešuje tieto akcie. Oni nás potom následne poverili, s určitými subjektami sa nám podarilo realizovať to preokovanie. Niektoré subjekty, ktoré dali výhrady, ani na toto rokovanie neprišli. Takže v súčasnosti, akurát aj včera som to spomínal, na výjazde budeme, vlastne dohodneme sa s krajským úradom, aby vlastne sme zintenzívnili tie prerokovania, pretože už toho veľa nie je a mohlo by sa finalizovať.
0: Pretože covidová situácia práve teraz sa zlepšila, že ak vám už to ostáva málo, teraz možno ste to mohli dobehnúť, kým príde ďalšia vlna.
1: Pandu. Žiaľ, mám pocit, že aj do návštevného poriadku vstupujú určité lobistické a zaujímavé skupiny, ktoré úspešne sa snažia aj ten návštevný poriadok zablokovať. Takže pokúsime sa o to, aby sa to posunulo ďalej. A pokiaľ to nebude nejakým spôsobom možné, budeme sa musieť obrátiť aj o pomoc na ministerstvo životného prostredia.
0: A môžete aj konkretizovať? Že? Nebudem
1: konkretizovať.
0: Ale nie sú to šp- skupiny športovcov, s ktorými ste jednali? Nie,
1: nie. Sú to e, silní hráči v tom území.
0: V septembri ide do druhého čítania v Národnej rade e, novela zákona, ktorá by mala previesť štátne pozemky v národných parkoch pod ochranu prírody. A pre vás by to v podstate znamenalo zlúčenie so štátnymi lesmi TANAPU, ktoré sú teraz správcom tunejších štátnych lesných pozemkov. Ako Odhadujete, že by následne vyzerala alebo prebiehala vaša spolupráca?
1: Tak ono mnoho kolegov, či už na jednej strane, alebo na druhej strane, zamestnancov štátnych lesov alebo správy TANAPu, v minulosti boli v jednej firme. Vlastne v 96. sa oddelili a teraz asi nastal ten čas, ak to teda všetko tak bude, že tá správa a to fungovanie, po ktorom vlastne celé to obdobie všetci volali, aj z jednej strany, aj z druhej, nastane. Ja by som to chcel vyhodnotiť vo vzťahu k tomu územiu, že pevne verím, že to bude lepšie. Že sa bude lepšie správovať to územie v prospech, dúfam teda, v prospech prírody, v prospech ochrany biodiverzity a tak, aby aj ten návštevník to videl, že tá jednota tam je, že nebudú vznikať nejaké vojny, ako boli v minulosti, nejaké názorové rozdiely. Takže z pohľadu toho územia by som to uvítal. A z pohľadu našich zamestnancov, tak u nás je to tak zaujímavé, že od nás povedzme kolegyňa má partnera zo štátnych lesov Tanapu, alebo syn má oca, ktorý robil dlhé roky na štátnych lesoch Tanapu. Mám kolegov, ktorí. X rokov robili na štátnych lesov Tanapu a teraz robia u nás, takže je tam mnoho ľudí, ktorí kooperujú či už pracovne, súkromne, alebo vlastne ten život majú späty s týmto územím, takže pevne verím, že každý, kto má záujem úprimne chrániť a pomáhať tomuto územiu, nebude nejakým spôsobom sklamaný a nech potom verejnosť vyhodnoť.
0: Lebo teraz vaše vzťahy v poslednej dobe vyzerali dosť napeté. Minulý rok bola pre turistov nepristupná Javorová dolina práve kvôli sporu štátnych lesov a vašej správy ohľadom pílenia suchých stromov v hniezdom období a tým pádom vlastne turisti nemali možnosť ísť po niektorých obľúbených turistických chodníkoch. Takže vlastne tie vaše vzťahy nevyzerajú veľmi dobre a takýmto spôsobom aj to bolo veľmi zjavné?
1: Tak ja som za tých 15 rokov zažil rôzne obdobia, kedy tie vzťahy boli lepšie, kedy boli na bodem mrazu, kedy boli nejaké zákopové vojny. Vždy to záležalo od možno toho spôsobu diplomácie, hľadania snahy nájsť kompromisy, poznania problematiky. Čo sa týka tých suchých stromov, ja som to bol prekvapený, že sa vlastne návštevníci stali rukojemníkmi nejakého sporu odborného, pretože správa TANAP už dávno navrhla tam riešenia, ktoré bolo možné vykonať v mimohneznom období. Rok predtým alebo dva roky predtým sme dokonca boli... A aj štátne lesy Tanapu boli na inšpekcii životného prostredia, že rúbali stromy počas vegetáčného obdobia, čo podalo občianske združenie bolk. ten podnet. A ja som myslel, že sa aj z týchto vecí navzájom všetci poučíme a tie ohrozujúce stromy budú dávané k zemi v období, kedy vtáky nehniezdia. Dokonca sme v tom, na tom chodníku sme identifikovali, že tie suchare tam boli niektoré viac ako 4 roky. Takže tu ten problém, ako sa hovorí, že niekedy nás prekvapí ako cestárov snech, ale keby sme sa tomu problému venovali v dostatočnej miere a dostatočne skôr, tak verím, že táto situácia nenastane, len pokiaľ niekto chcel uškodiť ochrane prírody takýmto spôsobom tak si myslím, že uškodil nielen ochrane prírody, ale aj sebe.
0: A riešite rieši ochrana prírody v TNP aktuálne ešte niečo ďalšie, čo sme nespomenuli?
1: Neviem, nejak ma tak nenapadá takého, lebo teraz vlastne sme celý pracovný čas venovali týmto stretnutiam s vlastníkmi príprave vlastne stretnutiam poslancami, bolo to množstvo poslancov, mali sme tu štátnych tajomníkov, mali sme tu pána ministra, takže kro pracovného času môjho bolo venované zabezpečeniu a bezproblémovému chodu. Tomuto ja možno ešte k navštevnému poriadku by som sa vrátil, že tie disproporcie, ktoré tam boli zásadné s športovými klubmi a aj so zástupcami e, e, jak to nazvať, to sú vlastne no tých štvornohých miláčikov, či už psíkov, alebo mačičiek, to bol vlastne zvierací obuncman, sa nám podarilo na týchto rokovaniach e, dohodnúť a na, za cenu ústupkov na obidvoch stranách sme našli riešenie. Takže návštevný poriadok momentálne nestojí na, na tej petícii, ktorá v minulosti ho určitým spôsobom pozastavila. Takže my sme sadli k rokovaciemu stolu, e, A dohodli sme také kompromisné riešenie, ktoré vlastne vyhovuje všetkým zúčastneným stranám, len do toho vstupujú ešte ďalšie subjekty a tých musíme nejakým spôsobom donútiť, aby aj prišli k rokovaciemu stolu.
0: Ano, ja by som možno pre posluchačo doplnila k tej peticii, že to bolo vlastne peticia, ktorú iniciovalo Združenie Aj my sme Tatry, alebo iniciatíva Aj my sme Tatry. A, a boli tam zastupcovia z radou turistov, horolezcov, skielpinistov a vysokorských turistov. A vlastne aj tá kritizovaná sezóna uzavera, teda, ktorá tu trvá 7,5 mesiaca na veľké ploche tretansko parku, by sa mala zmierniť zavedení tzv. areálo zimnej turistiky je to také obdobie v strede zimy, kedy vlastne sa bude môcť chodiť do lokali, kde sa predtým nemohlo. Na druhej strane horolestom pribudla uzávera ich činnosti, ktorú doteraz nemali, mali celoročnú činnosť. To stále trvá, že 6 týždňov na jeseň a 6 týždňov na jar vlastne nebudú môcť vykonávať svoju činnosť.
1: Neviem to teraz presne povedať, ale asi len jedno obdobie to jarné. Bude platné. Mal to na starosti kolega, ale správa TANAPU tam zásadne ustúpila z toho jesenného obdobia s tým, že ešte musíme zosúľadiť potom výnimku, aby aj horskí vodcovia mali rovnaké podmienky, aby proste v tom území každý navštevník mal stanovené jasné podmienky a rovnaké, aby nikto sa necítil ukrivdený.
0: Uh-huh. A ešte sa chcem spýtať, že neuvažujete nad otvorením nejakých nových turistických chodníkov v rámci Tatranského národnú parku?
1: Všetky vlastne veci, ktoré prinesie budúcnosť, budú si myslím závisieť od toho, či tá správa tých pozemkov prejde. Takže sme otvorení čomukoľvek, ale teraz momentálne do konca roku bude kľúčové to hlasovanie v Národnej rade a to ukáže, kam sa vlastne aj tento Národný park bude uberať.
0: Dobre, ďakujem za rozhovor. Počúvali ste podcast Hiking SK. Moje meno je Sonia Meka a dnešným hostom bol Pavel Majko, riaditeľ spravy Tatranského národného parku. Tak ďakujem ešte raz.
1: A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.
0: Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste.